0: É, vai em tudo quanto é congresso, é. gente. Isso aí não impressiona Deus. Isso aí não altera a vida espiritual de uma pessoa. Tudo, tudo é maravilhoso, é bom, tremendo. Se você está andando numa vida de acordo com a palavra de Deus, senão não adianta nada. Ah, eu vou lá atrás do homem de Deus. O homem de Deus está lá, e você está obedecendo a Deus? A Bíblia diz isso, mais importa obedecer do que sacrificar. Não adianta não fazer um monte de coisas, sacrifícios para Deus espirituais e tal, papapá. Se eu estiver desobedecendo a palavra de Deus. A obediência, gente, é a plataforma que nos dá autoridade no mundo espiritual. Vamos falar junto? Isso é muito importante. Fala comigo. A obediência é a plataforma que nos dá autoridade no mundo espiritual. Ou seja, quanto mais obediente, mais temido você vai ser do inferno. Quanto menos obediente, o diabo vai achar graça de você. Isso é muito sério, isso é muito sério, a maioria das pessoas É porque não sei o que, porque tem que subir no monte Que não sei o que, inventa um monte de coisa Mas não conserta As brechas espirituais As quebras de lei As bases legais que Atraem maldições sobre a vida das pessoas Não adianta nada irmão. Ir correr atrás de profeta Congresso tal, montanha lá Se não consertar A vida do ponto de, de vista Da palavra de Deus você não tem autoridade no mundo espiritual. Mas, exemplo, Fala. É. Um casal. Um casal. Já tinha um na igreja. Certo. Aí ele quebra a aliança, desfaz o casamento. Se divorcia. Certo. Aí traz maldição. Que é. é uma quebra de aliança. Sim, exatamente. Aquele que solicitou o divórcio por um motivo fútil, qualquer, banal, né? Que não tenha respaldo bíblico. Ele é responsabilizado por Deus da quebra daquela família, daquela aliança, daquele compromisso conjugal. Sem dúvida nenhuma. Atrai, atrai o mal para ele. É, agora de cabeça eu não sei, mas várias, várias na área familiar. Eu sei que espírito de morte. É um deles, tá? Por quê? Porque que quando você vai casar, você fala o quê? Que você vai ser fiel até que a morte hoje separe. Então, se você se separou, você atrai o quê? O espírito de morte fora do tempo. Porque a palavra tem poder, né? Exatamente. Porque tu disse que até que a morte o separe. Ou seja, se você está se separando, você está atraindo o quê? O espírito de morte. Tem que ter cuidado, vai Exatamente. É um deles, tá? Mas tem, tem uma série. E depende de, de uma, uma série de complexidades. Às vezes o cara sai, abandona a família, se junta com uma amante. Aí, aí por exemplo, o espírito de que age na área financeira pode afetar vida do cara, destruir financeiramente a pessoa, isso é muito comum também né, às vezes o cara abandona a família ou a mulher e, e, e se afasta de tudo, de todo se envolve lá com a mãe, acaba com os bens da família, acaba com tudo, perde é tudo por quê? porque um demônio entrou ali na área material, também além de perseguição, de morte e tal então depende do, de tudo aquilo que envolve a pessoa com relação a isso
1: mas no mínimo esses dois aí
0: envolvem, tá bom? vamos lá, continuando aqui, vamos só repetir a última frase, não existe como crucificar a maldição de uma pessoa que permanece numa situação de maldição, de... não adianta chorar, não adianta, tem que consertar, ok amados? Consertar, é isso que é o correto, do ponto de vista de Deus, vamos lá, infelizmente as igrejas estão infestadas de pessoas, né, que vivem em jogo desigual, que vivem amasiadas, que vivem, inclusive, ocupando, às vezes, posições de liderança. Isso não pode acontecer. Jamais. Pouca gente toca nesse assunto, mas essa é uma realidade corriqueira dentro das igrejas. Pessoas amaziadas devem ser sabiamente orientadas a resolver esses conflitos. Basicamente, existem duas alternativas ou casar com a pessoa... se realmente os dois se amam... se vê como marido e mulher... né se vem como perspectiva de futuro... não, esse, é o, esse vai ser o pai dos meus filhos... esse vai ser o, o marido ou a mulher... que eu quero passar o resto da minha vida... pessoa que eu amo... pessoa que eu apre, aprecio... que é meu companheiro e tal... Papapá. então a orientação é que esse se case... mas se não é... tá só perdendo tempo... só tá junto porque... Está é, é, junto por conveniência Por fatores financeiros Porque é bom para os dois Porque os dois estavam carentes não queriam ficar sozinho Por motivos banais Que não seja o verdadeiro amor Leal, comprometido, companheiro, amigo Então é melhor se separar tá? Ou casar-se com a pessoa Se houver amor Verdadeiro, genuíno Ou se separar Se o motivo não for o verdadeiro amor Alguns parâmetros são é, vão pesar significativamente nessa decisão Primeiro, se a outra pessoa é crente ou não É uma coisa que tem que se pensar A existência de filhos, sim ou não Envolve ali filhos, né? E, geralmente tem sim Dependência financeira, se sim ou se não Tempo de vida conjunta Tudo isso são coisas que você tem que pensar por isso que quando você se converte Vem para o reino de Deus Ou restaura o seu relacionamento com Deus Deus te dá um tempinho ali Para que sejam ajustadas essas coisas E seja consertada Essa situação diante de Deus Mas também não pode ficar enrolando a Deus Porque senão Denota o que? Nós vimos lá em cima Leviandade e falta de compromisso Com Deus e com a palavra Ok? Então, quanto tempo estão juntos, se tem dependência financeira ou não Se tem filhos envolvidos, se o marido ou a mulher é crente ou não Esta pode se tornar uma equação diferente para cada tipo de situação E não muito simples de resolver E que vai demandar uma agenda pastoral de visitas, de oração, de evangelismo E de aconselhar Sempre lembrando gente, que a resposta não está na boca do conselheiro a resposta está na palavra de Deus e a decisão da pessoa envolvida então você não tem que meter a sua opinião no meio até porque você não é você que está tá junto com aquela pessoa você não sabe o nível de afeto que envolve aquela pessoa, a história papapá, papapá, os detalhes daquela situação, então você tem que o conselheiro ele tem o dever de ensinar o que? os princípios da palavra de Deus, e respeitar a decisão da pessoa mesmo que ela vá contra a palavra de Deus, ah não estou afim fim de obedecer a Bíblia e tal, então irmão olha, uma questão sua e de Deus meu dever é ensinar o que a Bíblia diz a Bíblia diz isso, se você não quiser fazer, eu te respeito, tá, porque tem conselheiro, que quer se meter na vida do outro, quer manipular o outro, quer entrar na vida do outro, quer te quer dar a opinião dele, os bedelhos dele, não é assim, não é assim, é. às vezes até, vem na ponta da língua, assim. porque às vezes você se enxerga no lugar do outro, e você tem a convicção de que você faria no lugar dele, às vezes eu até falo, irmão, eu sei o que eu faria no teu lugar, mas eu não vou te falar, eu já te ensinei os princípios, a decisão é a sua, a vida é sua, afetiva, amorosa, o nível de afeto, de amor, de carinho, de apreço que você tem é, é só você e Deus. Eu estou te ensinando que Deus fala na palavra, que Deus fala isso aqui. Por que, gente? Porque às vezes a gente dá a nossa opinião e às vezes aquela, aquele conselho que a gente deu ele traz outras, outros detalhes, outras situações e às vezes, por exemplo, você teria certeza que naquela situação você se separaria mas a pessoa não se separa, ela quer ficar junto, e você diz para se separar, e aí aquela pessoa começa a ter, chateação com você, e lá na frente ficam juntos, e pai às vezes dá certo, você errou na tua percepção, e fica aquela situação constrangedora, entre aquela, aquelas pessoas e você, como conselheiro, entendeu? Então assim, não te meta onde não é, para você se meter, você tem que passar como conselheiro cristão, o que a Bíblia diz para fazer, sempre respeitando a opinião e a decisão do, da outra pessoa, que ela tem direito até de errar. sim ou não? É o livre-arbítrio, se Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolher, ele respeita isso, quem somos nós para não respeitar? Sim ou não, gente? Então é muito importante isso, você respeitar a decisão alheia e entender que a solução daquele problema, daquela situação não está em você, está na pessoa e a pessoa em Deus, ok? okay? Você tem que fazer perguntas inteligentes, fazer a pessoa pensar em alguns detalhes que talvez ela não pensou, esse é o papel do conselheiro Fazer a pessoa refletir, pensar Geralmente ela já está ela já com uma resposta No coração dela Ou às vezes não Às vezes ela vem com um conceito totalmente equivocado Ela quer ouvir uma coisa E você diz outra Porque a palavra de Deus diz outra E ela pode sair chateada Mas daí já é um problema dela com Deus Você pode errar na sua percepção Mas a palavra de Deus não erra gente. Sim ou não? nós podemos errar nos nossos achismos, sim ou não? Somos humanos, nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós somos falhos, mas a palavra de Deus não erra, ela é viva e eficaz, então o que é mais seguro? O meu achismo ou o que a Bíblia diz? Você quer dar uma direção segura para as pessoas, tendo como respaldo, não o que você acha, mas o que Deus acha, e o que Deus conhece da natureza humana, ao longo de milhares de anos, muito mais do que nós, sim ou não, gente? então, pregue a palavra, ensine a palavra, mesmo que a pessoa se contrarie, respeite a decisão, a lei, ok? Namoro em julgo desigual, deve ser terminado, em quaisquer que sejam as instâncias Ou a pessoa escolhe o relacionamento Ou escolhe a Jesus Então o amor aqui, desigual Julgo desigual aqui Não é só questão crente e não crente, gente São pessoas incompatíveis também Que às vezes dentro da igreja vai existir também Por exemplo Às vezes o cara tem um chamado missionário, pastoral, ministério e a menina tem um chamado é, jurídico, quer ser juíza, quer ser procuradora. Aí já está um julgo desigual. Sim ou não? Uma quer ter carreira jurídica, o outro quer ter carreira ministerial, vai ser difícil de dar certo. É incompatibilidade, mesmo dentro da igreja. É julgo desigual. Tá? Então essa questão do julgo desigual precisa ser observado, precisa ser cuidado precisa ser orientado e também respeitado às vezes a pessoa vai falar não, pastor, tá, mas eu quero então, deixa a pessoa ali até porque quem conhece a história da pessoa é só Deus gente. nós não conhecemos e por mais que a Bíblia não indique casamento com pessoas que não têm a mesma fé, os mesmos princípios os mesmos valores, às vezes tem namoro missionário que dá certo é uma minoria de, de vezes que dá certo, mas às vezes por graça e misericórdia de Deus dá certo tá. nós temos alguns casos aqui na igreja que aconteceu isso mas o importante é você orientar, sensibilizar a pessoa, pelo menos não casar antes de ter certeza que aquela pessoa que você está casando, teve uma experiência real e verdadeira com Jesus, isso você tem que ser enfático e mostrar os perigos que existem com relação ao namoro, o julgo desigual, a questão da incompatibilidade, a questão de valores antagônicos, um quer o mundo outro quer Deus, um quer ir para a boate outro quer ir para a igreja então todos isso, um é filho de Deus, o outro é filho do o problema do outro lado é o quê? é o sogro se você é filho de Deus, teu sogro é Deus pai, se o outro é filho do... quem vai ser o sogro lá? vai se infiltrar, vai entrar na relação, sogrão lá? ele tem legalidade, então tudo isso tem que fazer a pessoa pensar, analisar, e sempre orientar, sem manipular, sem entrar na vida ao ponto de despersonalizar a pessoa entendeu? orientando, aconselhando com sabedoria com graça, essas questões que são primordiais, tá? ou a pessoa escolhe o relacionamento ou escolhe a Jesus, e tem muita gente escolhendo relacionamentos equivocados alianças erradas, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que entraram numa fria, porque se relacionaram de maneira errada, fizeram alianças equivocadas, ok? Não tem como optar simultaneamente pelos dois, sempre aconselho a pessoa deixar o Lázaro morrer, o que é o Lázaro aqui? É aquele relacionamento doentio, equivocado, incompatível, né? contrário à palavra de Deus, se no futuro essa pessoa vier a converter, e Deus quiser ressuscitar o Lázaro, ok, tá, então um dos perigos aqui é a outra pessoa se converter aparentemente por causa da pessoa que gosta e acabar se tornando um lobo com pele de ovelha, isso aqui eu também já vi gente na igreja gente isso é terrível, porque depois a pessoa sofre o resto da vida um espinho na carne porque tomou uma decisão errada, achando que você estava casando com um crente e o cara só se fingiu de crente para poder casar com o outro. Casou, virou para a mulher e disse: Olha, a partir de hoje acabou essa palhaçada de igreja, de não sei o que, você é minha mulher, você vai ficar em casa, está proibido de sair, papapá. Eu já vi isso acontecer. Eu também já vi. Tem um caso bem forte na igreja, depois de 23 anos, amanhã lobos com peles de ovelhas, ok, quando isso acontece invariavelmente, após o casamento, o lobo tira a pele de ovelha, e aí será tarde de, Por quê? porque a aliança precisa ser honrada, ah, mas eu, você fez um compromisso, uma aliança, Deus leva a sério esse compromisso, agora vai ter que aguentar, vai ter que honrar o compromisso que foi feito, a escolha foi sua, Deus deu sinais, Deus sinalizou, Deus mostrou, Deus revelou, e você não quis atender a voz de Deus, então, aguenta o rojão, é duro, fala, aqui tem duas famílias, eu sei, duas famílias na igreja, só não menciona nomes, tá? são os irmãos graça e pais, foi 23 anos de oração, em silêncio, e ela ganhou ele, filho, a família inteira. Sim. A família vem constitucional na igreja. Sim. E teve a outra também, que ganhou também toda a família para Jesus, e nesse sentido também. É, a, a, a gente também não pode confundir com quem vem para o reino de Deus sem o cônjuge se converter, tá? Aí é diferente também. Não é isso aqui que nós estamos falando porque daí é, é outro é outra coisa quer dizer um se converteu o outro não não é julgo desigual porque até então os dois se encontraram estavam lá no mundão sem Deus sem Jesus e tal um deles converteu claro que esse, essa espécie de julgo desigual vai vai aparecer dentro da relação é óbvio tá mas não é isso que nós estamos falando aqui entendeu né sim não essa essa eu conheço ah. casar, depois revelado Sim. agora no meu caso eu fico o meu marido não, mundo um não nós dois Sim. eu fiquei ele não tá é esse caso é diferente tá aí é um casamento com um incrédulo ainda tá e vocês vieram do mundo incrédulo é diferente disso aqui que a gente está falando tá agora claro você sofre consequências porque o teu marido ainda não está no reino tá. de Deus tá Aqui ele está falando de maneira consciente São escolhas conscientes Sabendo dos fatos É diferente, a resposta aqui é bem maior E às vezes as consequências Também são bem maiores Ok? Então o julgo desigual lá, lá, lá Continuando aqui Em pouco tempo a paixão Pode se tornar desilusão Traição, até mesmo a aversão Entre o casal O julgo desigual sempre traz muita Opressão espiritual e sofrimento familiar, sim, vai trazer bastante dificuldade. Né? É um espinho na carne, que não foi enviado por Deus, gente. Foi você que escolheu, você que decidiu. Né? Então, assim, a gente tem, tem que, a gente tem que assumir as responsabilidades que aquilo, daquilo que a gente fez. E não querer espiritualizar uma coisa que foi um erro nosso, uma escolha errada, entendeu? É claro que Deus age nas circunstâncias, Deus trabalha né, no nosso caráter, nos quebranta, nos transforma, apesar das coisas que a gente fez errado ao longo da vida. Mas assim, se nós pudermos, é, no sentido, não, no sentido aqui, do jogo desigual, não errar, não erre, por favor. É isso que ele está falando aqui. Entendeu? Vocês são dois jovens, né? E você tem essa, essa convicção, esse ensinamento de Deus, obedeça a palavra. Não entra numa barra. Numa situação complexa, que é o julgo desigual, a incompatibilidade entre duas pessoas, valores, caráter, uma série de coisa. Não é nem tanto o fator religioso, eu estou ensinando isso para os jovens, não é nem tanto que igreja você está, mas é o fator caráter personalidade e reino que você pertence, reino de Deus porque irmãos, infelizmente existem muitos ímpios dentro da igreja sim ou não gente? tem gente que às vezes dentro da igreja você fala, ah mas ele é da Betel isso não significa que ele tem caráter que ele tem a personalidade que ele tem um o reino de Deus dentro dele Então tudo isso tem que ser avaliado caráter, personalidade Jesus no coração reino de Deus, é isso que realmente importa, não é fator religioso não é em que igreja ele está mas que tipo de pessoa ele é se ele é compatível comigo o mesmo propósito, o mesmo sonho projetos no futuro que sejam equivalentes, que sejam parecidos tem um só coração existe unidade, existe companheirismo existe um caminhar junto, existe uma amizade, a gente sempre ensina para os jovens, né? você tem que começar sempre com uma amizade, não, começa sempre com a atração, o primeiro sentimento que vem é a atração por alguém, sim ou não? A atração, daí aquela atração vai gerar, você querer se aproximar da pessoa, e gerar uma amizade por aquela pessoa, estou falando no nível de relacionamento, tá? não de amizade de amigo, você se sentiu atraído por alguém Você se aproxima daquela pessoa E faz uma amizade com aquela pessoa Dentro da amizade, que é o segundo estágio Vem a admiração E da admiração Surge o amor O amor verdadeiro O amor maduro, o amor leal Entenderam? Então, primeiro a atração Depois surge A amizade, o companheirismo Andar junto e ver essa questão da compatibilidade, está aí na amizade, você vai perceber essas coisas, caráter, personalidade, temperamento, como é que a pessoa é, aí dentro disso, Deus vai gerar no coração a admiração, terceiro ponto, e por último, depois que se consolida isso, e é claro, o amor é uma via de duas mãos, tem que consolidar do dois lados,